0: sobre ela rapidamente no mundo dos games. Essa semana a atualização do FIFA, né? Um, um patch para Copa do Mundo. Coisa que eu não me conformo, né? Porque saía até alguns poucos anos atrás o um jogo da Copa propriamente dito e agora nada mais é do que um DLC. Eu vejo meio que como um rebaixamento da Copa do Mundo nos jogos, jogo, mas... É o que temos, né? Pois é. De repente, né? Aqueles rumores tipo, de EA talvez cai fora e entre a... TK. Vai que... Ela revive as glórias dos jogos de Copa do Mundo. Que a gente não tem mais, né? É só um mero DLC pra você que curte futebol, curte Copa do Mundo. Mas é isso. A semana é, como sempre, corrida, para todos nós que trabalhamos, né? É, enfim, é, e uma semana bem triste, né? A gente vai trazer aqui, um pouquinho mais para frente, a várias personalidades, várias pessoas bem importantes do mundo, das artes, da música, uh, e dos quadrinhos, principalmente... Uh, falecer nessa semana, a gente vai fazer, nossas, noticiar e prestar nossas homenagens ainda nesse programa uh, para para essas pessoas uh, tão importantes. Mas é isso, né? Não vamos começar. O programa é happy hour, não é um obituário. É, o programa é para ser um programa de começar o seu final de semana, trazer o final de semana de todo mundo, as notícias dos jogos, né? Eletrônico, apanhado durante a semana toda. Essa semana talvez nós tenhamos tido aí o maior lançamento de jogos do ano, que é o God of War, né? Uhum. É, foi lançado essa semana, já vi para vender aqui em Fortaleza, não comprei por incrível que pareça, não estranho, mas não comprei. Uh, por um motivo muito simples, uh, eu comprei o Gotham Knights, que tinha uma edição especial, uma edição uh, com steelbook, uh, e eu preferi comprar essa versão, que provavelmente vai desgotar mais rápido do que o do God of War uh, e aí não peguei o God of War ainda, mas eu acho que ainda pego esse mês. É... Falando um pouquinho uh, do Gotham Knights, um muito... eu achava que ia falar semana passada, mas o nosso programa acabou sendo transmitido pelo nosso querido Ezequiel Norões, na Feira do Conhecimento, com é. né, participação massiva lá da USEG na Arena de Jogos com um Campeonatos, que só pude ir nascer no sábado, no dia do encerramento da feira, mas acompanha a entrega das premiações dos campeonatos que nós tivemos lá. A USEG foi para lá, de elogiada uh, pelo staff da, da Secretaria de Ciência Atequia e Tecnologia do Estado, CSTS, em especial pelo secretário. Dividir o palco com o Ezequiel Noronha, dividir o palco ah, com o Vicente ah, na entrega da, da premiação, junto com a turma da Estúdio Games, são nossos parceiros nessa empreitada lá na feira do Conhecimento e para outras que virão aí nos próximos meses e anos, se Deus quiser. Então, fazer esse registro, turma da OCEG, Ezequiel, Vicente, ah, quem mais teve lá, o Mailson estava por lá, Uh, vou me esquecer de alguém, mas por favor, o Gabriel estava por lá, uh, então se esqueci de falar o nome de alguém, uh, por favor, não se chateiem comigo, mas se sintam cumprimentados pelo trabalho, que foi muito bem desempenhado, e a gente receber do próprio Poder Público, né, organizador da feira, esse reconhecimento lá na hora da entrega da premiação, uh, foi muito importante, foi muito legal. Ah, então é isso. Ano que vem estaremos lá de novo. Se Deus permitir, com uma participação ainda mais forte.
1: Exatamente.
0: Né? Mas é isso. Vamos lá, vamos para as notícias da semana. Bora mandar bala. Antes disso, peraí, deixa eu só dar aqui logo a presença da turma que já entrou. Então, nosso presidente está acompanhando o programa. Ezequiel é Ezequiel ah o 24, 3224, Vudo, GBX, aí tem mais tem um bocado de pessoas que entrou quando eu tô conseguindo visualizar, mais 12 pessoas acompanhando o programa, então ah, se é, cumprimentados e vamos para as notícias da semana. Ah, batendo o centro, você não gosta muito, mas eu vou começar com ela, a gente de novo. É... Sua querida Nintendo, olha, olha a malaquice da Nintendo no Amazon. Hum. Nintendo Switch não pretende aumentar o preço do Nintendo, Nintendo, não pretende aumentar o preço do Switch, mas, entretanto, porém, está de olho no mercado. Bem, se a Microsoft e a Sony aumentarem os preços dos seus consoles, eu não pretendo aumentar o meu, mas se elas aumentarem, de repente, sigo a onda e... Bota um dinheirinho a mais no bolso às custas dos pobres gamers que consomem nossos produtos. Essa foi a leitura que eu fiz, meu cara. E aí?
1: É, a gente viu que, pelo menos, é, algumas semanas atrás, nós tivemos a Sony aumentando os preços, né? O seu Playstation, tanto, sem assim, disco com disco, em alguns locais do planeta. A Microsoft não aumentou ainda, né? É, mas não duvido que vai aumentar, fazer alguma coisa. É, e a Nintendo... Né, por incrível que pareça, até quando ela lançou o Nintendo Switch OLED, ela não aumentou hum. o preço do produto, né, não é, aumentou, então... ela defasou o, pro, o valor do produto antigo e deixou o OLED no mesmo preço do, do que é do antigo. O que pode acontecer é, é que é, a, a Nintendo pode não necessariamente aumentar o preço do produto ou videogame, mas pode aumentar o preço do software, né. E ela ganha muito mais no não software. É barato, né? é, que já, aqui no Brasil, é caro. Lá fora, que é o preço padrão de 70 dólares, né? É, eu acredito que em 2023 é que nós vamos ver a verdadeira face, tanto da Sony, da Microsoft e da Nintendo. Porque esses últimos três anos foi um momento de transição.
0: É, foram três anos bem atípicos, né? Por conta da pandemia. A gente teve... Ah, pandemia, a Não, pessoal, só... Assim, não faz tanto tempo assim, né? a gente saiu do estado uh, de uh, letargia, dos lockdowns, né? é, há pouco mais de um ano, a gente passou 2020 todo trancado dentro de casa, 2021 uma parte dele, e isso afetou a produção dos componentes dos... Exatamente, que a gente ah, fez, até a... A...
1: fez até um coque sobre isso, que
0: eu sei. Exatamente. Então foi o um, 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 quebrando o controle foi especial só para tratar desse assunto, né? Isso. Então foi muito uh, significativo esse esse período de pandemia e ele ainda repercute, né? Porque os custos de produção naquela época aumentaram, uhum. né? As empresas não repassaram esses custos para os consoles, uh, e aí vem essa da Nintendo agora, né? Uma que a gente, com outras notícias que a gente separou aqui, que vão envolver os três fabricantes de console e tem mais ou menos a vez que a gente está tratando aqui agora, né? Já posso até pra passar para a próxima notícia, né? Que é a, a Sony está pensando no Playstation uh, 5 Slim, né? Você confere essa notícia, como todas as outras que a gente está divulgando aqui da, da parte de games, você vai encontrar todas elas no nosso site www.cgamers.com.br uh, Mas a, a Sony já está um, pronta aí para parece que pronta para lançar um Playstation 5 Slim. Uh, com um negócio interessante, né? Com drive. Noito? Com drive. Não, né? viria com drive, ainda, ainda na versão Slim
1: viria com um drive de CD. É. será? É, que aí como é no caso a gente está indo para o pressuposto de rumor, é... eu, não acredito, eu, assim, eu, eu acredito na verdade que a empresa vai lançar dois modelos novamente, né? o Slim com o Ensenator, porque é, o Slim, a, a tendência do Slim é um preço ser menor, né? e ele ser menor, né? a carcaça dele vai ser menor, vai, vai reduzir a quantidade de componentes na, no produto, e vai, nesse caso aí, gastar menos energia, né? É, consequentemente, com menos é, com menos coisas no produto em si só, mas tendo a mesma qualidade, que eu esqueci o das palavras, ele vai ter redução de preço, teoricamente.
0: É porque aí fato, os fatores são vários, né? A gente não está falando numa produção dessa em massa, ah, não é só a redução dos componentes do console em si. Com, com essa redução de componente, o console fica mais leve. É, ele fica menor, então a caixa pode ser um pouco menor também. A caixa sendo menor e com peso menor, diminui o preço de transporte, né? Então a distribuição fica mais barata. Então a empresa, ao lançar um, um, um produto desse, por mais que ele não faça uma redução proporcional do preço, ela pode aumentar a margem de lucro dela, porque ela está diminuindo os encargos dela para distribuir o produto até o consumidor final. Está é. diminuindo, principalmente, esse custo de logística, que é muito pesado, né? É, me chamou a atenção essa questão da Sonho também, uma notícia na semana passada. Eu não sei se o Ezequiel já falou dessa notícia, eu vou até aproveitar aqui e falar sobre os horários do programa. Arnaldo, Arnaldo perguntou aqui, né? Arnaldo, os programas mantêm o mesmo horário, tá? As modificações das últimas semanas foram decorrentes exclusivamente da, os da BGS, né? Que a, a BGS teve a interrupção aí de duas semanas do programa da. Na quarta-feira do Quebra do Controle. Ah, e na semana passada nós tivemos uma alteração da, da transmissão do Happy Hour, porque estávamos na Feira do Conhecimento e o fez a transmissão direto ao vivo na feira. É uma coisa que a gente nunca tinha feito, uma transmissão dessa ao vivo. Então foi, foi algo inédito para gente, foi bem bacana. Ah, mas voltando aqui para essa notícia, ah, da semana passada eu tinha colocado ela na pauta, não sei se ela foi no ar, a questão da que alguns desenvolvedores estarem pedindo para a Microsoft abandonar o Xbox é, Series S e ficar só com o Series X é, por uhum. conta disparate da qualidade gráfica do, dos dois consoles e aí chama a atenção por quê? Porque o Series X tem Drive e o S não. Né? Uhum. Então vai meio que, que casando com essa possível... Manutenção do console com drive, o PS5 Slim com drive, é, provavelmente para o terceiro trimestre já de 2023.
1: Legal, achei bacana a notícia. É, mas eu ainda acredito que, de maneira geral, é, é, essa geração ainda vai ser útil com drive. Leitor em qualquer coisa. Porque. Provavelmente sim. É, é, Como a, já foi discutido em vários locais por aí, é, não tem. É, o grande caso atualmente é que a Soft Houses e a produtora dos consoles não quer que o consumidor tenha controle sobre o produto. É basicamente isso. Uhum. E o que é o melhor para o que é o que é o melhor para a produtora é vender a PCN na live e na Steam. Porque você não uhum. tem o poder de pegar sua sua mídia e vender para outra pessoa, né? Porque é é um mercado que eles não estão lucrando. Só que aí, né, vai gerar um porém que já falou várias vezes aqui também, que o momento que deixar de ter mídia ou a mídia virar algo de luxo, é, a mídia por si só, a mídia física, vira um, uma coisa inútil. Mas pelo quê? Hoje em dia você está comprando vários jogos em mídia, em mídia física que você só coloca o CD dentro do, do videogame e o jogo baixa todinho. Exatamente.
0: Inclusive muita gente reclamando disso, né? Essa notícia foi encarada há poucas semanas, ah, que o jogo não vem com o conteúdo dele ele é todo baixado, né?
1: Pois é, aí fica lá... Lembra qual foi o jogo? É, o, o Call of Duty. Duty. O, foi o, o Call último. Duty. Isso, exatamente. É, o, aí, o aí, no o caso... 2. O é... novo Modern Warfare 2. É. <risos> o remate do Sim. remake do remate, sei lá. É, pronto. Quase
0: isso.
1: Ah, aí quer dizer, a gente tá... A gente tá caminhando, infelizmente, pra ficar completamente na mão dos produtores Não tem pra correr Porque se eles forçarem o fim da mídia, você vai reclamar pra quem?
0: É verdade É verdade E aí a gente vai, já indo aqui pra próxima notícia Eu vou pegar o gancho que a gente tá falando de playstation é Ah, tá... Encaixadas aqui uma na outra, né? Uhum. É, a Sony anunciou né, que já vendeu mais de 25 milhões de unidades né, do, do Playstation 5 isso envolvendo as, as duas versões né? ah, e ela confirmou também que o jogo, o God of War o primeiro God of War nessa versão agora nórdica né, que foi lançado em 2018 atingiu a marca de 23 bilhões de cópias no mundo Uhum. Não duvido até que aumente com o lançamento do God of War Ragnarok, né? Porque quem não jogou o primeiro God of War talvez compre né, esse jogo agora para ter é da história. Gatilhar com o segundo, né? Com o Ragnarok. É, são números muito, muito relevantes, né? Muito. Assim, um volume bem grande de um console que é caro, não é barato, que enfrentou problemas de produção, como a gente falou agora há pouco. Uh, da da pandemia de covid, né? E no último no último trimestre chegou a quanti absurda de 100 milhões e meio de unidades produzidas, né? Não quer dizer que foram vendidas, foram produzidas para transações distribuídas, provavelmente para atender a uh, esses feriados de final de ano, principalmente nos Estados Unidos, que temos dois feriados relevantíssimos, né, que é o Dia de de Graças, que precede a nossa a Black Friday deles, né, que nós Importante a Black Friday na, na deles e a Black Friday
1: nossa, né? Nossa é a fraude, a né?
0: É, mais ou menos isso. <risos> ah, mas o Dia de Ação de Graças é o feriado mais importante dos Estados Unidos, mas alguns dizem que é até mais do que o Natal. Né? Ah, e o Natal propriamente dito. Então, ah, são duas datas muito relevantes e é essa produção aí de 6,5 milhão de unidades nesse último trimestre ah, provavelmente é para atender essa. Essas vendas de final de ano, né? Então, Sony está detonando. Ah, Para mim, até agora, viu, Daniel? Não dá pra gente dizer que a Microsoft está na frente, apesar de todas as aquisições que a Microsoft fez. Eu não consigo imaginar a Sony ah, até o meio da vida útil desses consoles atuais, sendo ultrapassada pela Microsoft. Pelo menos até a metade da vida útil desses consoles. A Microsoft não ultrapassa a Sony
1: Não tem nem perigo Eu acho que vai acontecer Algo parecido com a geração 360 Que na Irlanda ali foi a Microsoft Ficou 3, 4 anos na frente da Sony Ela depois teve a virada Porque Sim. o grande problema da Microsoft Se você colocar aqui Apontar o dedo do, do erro do Aceito Sei lá Que é Cara, tá com 30 produtoras Cadê o jogo? Cadê jogo? Não
0: tem, né? É, se você for ver os AAA exclusivos, cadê esses jogos, né? É, até hoje. Vamos, lá, vamos contar, vamos ser justos, vamos contar? Até agora, Forza Horizon Halo. e Halo. Qual é o outro? Literalmente. Cadê, cadê o outro? Né? Não, não tem, não tem. Exclusivo, não tem. E aí você vai pra outra plataforma que saiu ah, o Spider-Man Miles Morales, saiu... O Horizon Forbidden West. A, o Hacking Lake. Agora o God of War. A, teve o Sackboy, que é sensacional, né?
1: Uhum. É, teve um tal de ret o retorno.
0: Gran turismo, turismo, porrada de jogo. É, tem o Return, que é um bom jogo. E ainda acertaram os e-mails que a Sony fez. Foram muito acertados. Poxa, Dolores da do tinha saído no Jornal de geração PS4. Mas essa história de lançar um director's cut dele para o PS5 foi sensacional, né? O The Last of Us, parte 1, um remake, terceiro, terceira versão do jogo, né? O segundo remake dela para o o PS5, esgotou. Uhum. Esgotou. Você não é. conseguia encontrar em nenhuma loja online. Teve reposição há poucos dias agora.
1: A, a, a grande diferença que a gente pode colocar assim... Em questão de vendas, beleza. O Playstation 5 está na frente. A gente tem que ver que, no caso, beleza, a Microsoft não está com item interessante, não está com tipo item interessante. E promessas. Se essas promessas se cumprirem, aí a gente vai ter uma briga boa. Se aí, cumprirem. Aí está uma
0: equilibrada, né? É. Mas, assim, agora não dá. E outra coisa. Se a gente for... Ah, eu não vou falar de preço, tá? Porque, de fato, o preço da assinatura da PS Plus, aquela completona... É, mais cara que do, fato, do Xbox é mais cara do que a, a completa da, do, do Xbox né a Live Gold sei lá do que aquela
1: que dá acesso ao PC também é Ultimate Ultimate
0: é, ela é mais cara a PlayStation é mais cara é
1: mas vai ter a biblioteca também é mas na verdade a biblioteca dos dois é, tirando os exclusivos que de um tá assim cada um tem 10 exclusivos basicamente a mesma coisa é, tanto de um protocolo. que é, é um, ali no caso Multi, é uma plataforma que enchem as duas listas.
0: Mas a, a mas é que tá a da, da Sony do PlayStation tem vários jogos seus exclusivos. Tem muito jogo exclusivo uhum. para a geração atual, né? Para a geração atual, a Sony lançou. Se você for pegar, poxa, pega a, a, até o lançamento dessa PS Plus nova. É, a Sony lançou em todos os meses Jogos para Playstation 5 E vários jogos bons para Playstation 5 Se tu pegar aí A Xbox
1: Gold Nos últimos 3 anos
0: Tem nada que se aproveite
1: Ah, a Gold é outra coisa né? A Gold nada é, é você
0: mas, mas o paralelo que a gente pode fazer Da Xbox Gold é com o Pass Plus e Essentials
1: é, Mas eu tô falando do Game Pass
0: Não, aí o Game Pass Se você for comparar com o da Sony se você for pegar pela quantidade de exclusivos, eu fico com a Sony. Eu não volto a dizer, não estou falando de preço. Não estou falando de preço. Pero, vamos lá, eu tenho um Xbox Series X. Eu tenho os dois. Eu tenho um Xbox Series X e eu tenho um PlayStation. A minha assinatura da PlayStation vai acabar, acho que agora, no final de novembro, eu vou renovar. Eu vou renovar ela e vou colocar uma assinatura melhor e vou manter a base de coma lá do, do, da, da, da Microsoft só para as meninas jogarem pelas coisas pela, que jogar no Xbox. Eu não assino a Ultimate, pra quê? Pra nada, não. O line-up de jogos da Sony é muito melhor. Mas, enfim, a gente tá falando aqui de fracarência,
1: né? Uhum. Então, assim, Outra, pega, um católogo, pega...
0: Tem um mau gosto também.
1: <risos> Aí, no tá? caso, voltando pro, é, pra questão do Xbox. Uhum. É, o que eu vejo é que a Microsoft é, não tá, como até o Tio já falou, né? Ela não quer, ela não está trabalhando no console exclusivo. Ela está trabalhando naquela ambiente Xbox. Tanto Sim. é que o Xbox One tá está aposentado. Né? E não tem pretensão de aposentar tão cedo. E se eles quisessem realmente aposentar o Xbox One, eles não deixariam é, o Xbox One ter o Cloud. a rodar os jogos do Sim, Cid. Exato, né? exato. Quer dizer, o que importa para eles é... Continua com a base do One, continua até a base do Series e até a base do PC. que, que batalha ele é e gente, todo. É, e se a gente for ver, a grande
0: maioria dos jogos que saiu até agora para o Series, Series X, por exemplo, vamos falar do produto topo de linha da Microsoft, o mais sofisticado de todos, todos os jogos que saíram para ele saíram para Xbox One. Não é nem pro o S, não, Series S, não, pro One. é o One. Então assim, você, se você for dar uma, uma pensada, uh, a Sony fez a mesma coisa, né, o Horizon, uh, 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 o Mobile Horizon uh, Forbidden West, ele saiu também para PS4, o Miles Morales também, o Sackboy também, o God of War mesmo saiu para o PS4, mas foram jogos pensados na nova geração. Diferente da Microsoft que a gente não consegue entender, porque ela tem três produtos ativos. Com três características técnicas distintas. Né? Que é o Xbox One. Eu não vou nem falar do, do, do S, não. Do, nem do... do, é? do One X. O que ele ó? One X. Do Xbox One. One X. Nem falar dele, porque tá ativo para Xbox One Patch ainda. Tem o um One Patch, One S, One X, Series S e Series X tem cinco plataformas, cinco, se gente for pegar a, a, a Sony, a gente tem PS5, PS4 Pro e PS4,
1: uhum. porque
0: o PS4 e o PS4 Slim é a mesma coisa, não tem diferença técnica, né, então a a, a quantidade, a abrangência que a Microsoft está dando ainda para os consoles, me dá a impressão de que ela não está cara eu vou fazer um jogo rodástico para minha melhor plataforma, para todo mundo que querem
1: comprar ela Que é a Xbox Series X Porque ela foi por outro caminho É, é justamente... A gente, é diferente é, é, é que é o que a gente percebe mais É o que a Microsoft faz de melhor É o serviço Ela não vende o Windows para você, ela vende o serviço do Windows é. Ela não vende o Office para você, ela vende o serviço Office Ela quer que Sim. você fique dependente de ficar pagando o serviço dela.
0: Eu vou, vou aproveitar aqui e vou pular uma notícia aqui na nossa pauta, tu acompanha agora, eu já vou, vou engatar outra notícia, está vendo como todos estão em casa dessa, uhum. dessa semana. Eu vou pular uma notícia, eu vou tentar ter a ordem.
1: Olha lá, é, vou até colocar a é, conta
0: A Microsoft, a Microsoft Bom. Vem, seguindo aí na linha que você está falando, a Microsoft está com uma previsão de perda de 200 dólares.
1: Ou Xbox Series S ou X vendido? É, tá, tá assim, teoricamente, bem por cima Se tá perdendo 200 dólares pelo X e pelo S Então quer dizer que, a, a, assim, a nível de produção os dois vale o mesmo preço Aí tá meio estranho Talvez deve ser a média, né? Tanto vender um tá quanto o outro é, tá, tá tirando 200 dólares isso me lembra outra empresa que teve o mesmo problema, aquele consolizinho branquinho então, ali,
0: deixa ó Deixa eu corrigir, é 100 dólares no
1: S e 200 no X, perdão E ainda assim, tá, não tá tão grotesco, é. né? Porque é só ver ali, tem aquele bichinho branquinho ali, que tem quatro buracos na tua televisão ali, ó Esse mesmo, era 100 dólares
0: E eu sobre ele também
1: Era 100 dólares, é, a SEGA pedia 100 dólares por unidade Unidade, exatamente. Isso Aí. em 99. Isso. A, em dif... 99. a diferença da Sega para a Microsoft que a Sega tá lascada e a Microsoft tem dinheiro infinito.
0: Ainda no século, literalmente no século passado, né?
1: É. é dólares. Aí, ó, interessante que na verdade tem que ver. Toda empresa de videogame perde dinheiro com hardware. No começo até a metade. Depois é só lucro. Um, algumas vezes A única empresa que teve aí é, Lucro Foi a Nintendo com dois produtos é o Wii e o Switch Sim O resto Perdeu dinheiro pra caramba
0: É, porque o que a Nintendo botou de dinheiro pra dentro Também no Switch, não foi brincadeira, né? Uhum. Eita, nóis Verdade No Switch não, desculpa, no
1: Wii no Mais do que no Ah, mas... Aí, é até, não, não é até, não é, até não é impressionante Que a Microsoft esteja perdendo dinheiro E, eu não, que o, e o Playstation 5 está né, perdendo isso Até mais Porque a gente vê a diferença é, No caso Da quantidade de componentes que é utilizado De um para o outro né? se, dizer, uhum. a gente não conhece, se dizer Se, se dizerem isso é uma, uma placa fuleiragem é, Mas a placa Mãe do Playstation 5 É um negócio monstro Que ali é componente para caramba Enquanto Sim. que no Series X, é, apesar de ser mais potente que o, que o PlayStation 5 Ele usa uma quantidade um pouquinho menor de componentes Mas e, é uma
0: E, aí, e ó, E linkando aqui, a gente falando de Nintendo Era, tava falando de, de Playstation, de, de gram para Microsoft Agora eu vou voltar para Nintendo Já indo para a próxima notícia Dessa questão dos lucros, né? A, a gente tá falando hoje, o programa está falando muito sobre lucro hoje, pessoal até por nada não, é porque a gente tá chegando no final do ano e as empresas começam a divulgar os balanços delas, né? Uhum. É, o ano fiscal tá chegando perto do fim, assim, no, fora do, 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 do Brasil, o pessoal pensa aí quando tá ano do, do, na verdade, seria o primeiro trimestre do ano que vem, é... que impacta... Em abril. Esse ano, é, ...produzido desse ano agora, né? Mas... É muito relevante esse movimento do último trimestre do ano toda a vida, a gente está falando tá isso aqui agora, para vocês entenderem. Uh, e, e aí, puxando aqui já para a próxima notícia, também falando de muita grana uh, das desenvolvedoras de consoles, que a gente coloca agora, uh, a Nintendo né, divulgou que já vendeu mais de 77 milhões de Amiibos desde 2014. Cara, isso é Amiibo para Dedel. Para quem não conhece O Amibo é uma figura uh, Interativa, né Um bonequinho uh, Interativo que você Transporta o personagem daquele boneco Que virou colecionável né? eu, tenho, eu tenho uns 40 Aqui em cima, ou mais é, Mas o Amiibo é um bonequinho Que virou colecionável E você encosta ele Isso desde a época do Nintendo Wii U Wii? Wii U não, Ryu. É. Ryu, Você encosta ele no controle E aí ele capta aquele personagem E você joga com o personagem do bonequinho no jogo Claro que isso depende do jogo ser compatível ou não do, Daquele personagem ser compatível com o jogo que você tá jogando é... E talvez o jogo que tem maior abrangência de personagem Seja o Super Smash Bros Acho que todos os amigos vão ser jogados no Super Smash Bros mas, cara, é um volume grande porque, assim, os Amigos não. Primeiro, porque eles não são essenciais para você jogar. Uhum. Segundo, eles não são baratos. Você fala de um Amigo. Se, se a gente falar de um jogo de lançamento para a Nintendo Switch AAA na faixa de 60 dólares, o Amigo o, o Amiibo, ele, ele custa na faixa dos seus 15 dólares. É. Ou seja, quatro Amigos, quatro personagens, uhum. quatro Dev de personagem. É que Vale o jogo principal. Tudo bem que ele tem um aspecto do colecionável e tal, mas ainda assim é um bom dinheiro. É... Então não é tanta gente assim que compraria, por não ser uma coisa indispensável, não um item indispensável. E se falar de 77 milhões de unidades, é amigo para Bedel.
1: É uma demonstração, né, que a Nintendo, beleza, ela pode ser a terceira lugar em alguma coisa, né?
0: É. Ah, sim, me lembrei agora do detalhe, também ele funcionava nos Nintendo 3DS, viu? Nos New,
1: New 3DS. Hum. Nos
0: primeiros 3DS não, mas nos últimos. no New 3DS, ele também... Ele
1: é, porque parte. no caso eles usam o NFC. Isso. Aí no, o... Pô, Vamos
0: fazer uma conta de padaria, aquelas... Pão, no papel de, de enrolar, o as crianças não vão saber o que é isso, não. <risos> Quando a gente comprava pão, viu, pessoal, nos anos 80, a gente ia na padaria comprava pão, tinha aquele papel marrom, né? Aí o, cara, o padeiro pegava o um pão, estava em cima do papel, e fazia só enrolar assim, como se fosse um pacote de presente muito mais embrulhado. E aí muita gente fazia conta naquele tipo de papel, por isso que chama conta de padaria, certo? Só contextualizando... É é vida relembrar e viver também. Ah, então, fazendo a conta aqui de padaria, a Nintendo está colocando aqui 77 milhões de amigos de 2014 para cá. A gente noticiou agora há pouco que a Sony com o God of War, primeiro God of War foi lançado em 2018, ou seja, quatro anos depois, isso aqui vendeu 23 milhões de unidades. Dá para entender a relevância agora do negócio? Para tá ver, né? Detalhe. É Posso colocar o detalhe? Claro que, assim, os amigos, depois de lançado, uns viram raridade, ficam mais caros, tem muitos muito caros. Outros, depois da baixada de preço, às vezes você consegue comprar em promoção por 9 dólares, 18 dólares. Beleza. Mas eu tenho certeza absoluta que dessas 23 milhões de unidades de Vodafone, Talvez metade delas tenha sido naquela Playstation Hits, Que é quando o produto... Hum... Substancialmente de valor. Ou então comprado online naquelas promoções que saem na PS Plus. Então a gente tá falando aqui do volume... Talvez a gente vá apurar o lucro por Amiibo com um lucro por God of War. Que é o principal produto da Sony. principal produto da Sony... Se a gente for colocar,
1: talvez a margem do plano, Nintendo ser maior É, e assim, de maneira geral A Nintendo é, mostrou o que? Se não, assim, tá vendendo bem Switch, tá é, Tem um grande alcance, tem Mas se o que ela não deixa de vender no Switch, ela vende em... Merchandising chinelo do Mario, camisa do Mario Não sei o que do Pokémon, boné do oh, Zelda
0: falar de Pokémon aqui também, viu? Exatamente disso. Pois é. você tá falando agora do, no quadro novo que a gente vai inaugurar, a gente tá falando muito de moda, né? Acho que nos últimos seis, sete programas, pelo menos uns três, um de hoje, a gente vai ter notícia de moda e a gente vai estar tá inaugurando a partir de hoje o quadro Ezequiel Fashion Week. Inspirando no oh. Milligene Fashion Week que acontece nas transmissões é. de Grandes e da ESPN, que o Fernando Meligeni faz comentários sobre moda, comentários bem sarcásticos. A gente está inaugurando hoje no programa o Ezequiel Fashion Week em homenagem ao nosso transado, né? É. É, diretor de moda, ou oh, presidente, é. da, CEO, da nossa... o
1: presidente, CEO, não é. sei. Hoje em dia é tudo coisa, né? Estilista. Hein? É.
0: É, então, ele é muito jovem, né? É o então, cheio das, cam das camisas gamers, tá? né? É exato.
1: exato, então aí daí daqui então, a pouco okay, eu te a gente
0: abre quadro já já. Segura aí que a gente vai. voltar já para ele. Voltando aqui para as nossas notícias hoje, assim tá quase filosófico sobre economia gamer, né? Uh, e aí vamos continuar nele porque a, a SEGA. Não sei se tu chegou a dar uma lida nessa notícia, faz uma notícia interessantíssima hum. de que pode sair o Dreamcast Mini. Né? Uh, foi feito uma... Foi colocado um link numa no, no, no embalagem de Mega Drive Mini 2, para quem não sabe, foi lançado agora há pouco tempo. E nessa linha dos consoles mini que foram lançados, né, começou de forma oficial, com o Nintendo que lançou o NES, aqui atrás tem... Eu tenho, acho que eu tenho todas essas porcaria minhas que lançaram é, a, a SEGA demorou um pouco Quando a SEGA entrou nesse negócio A, a Sony já... Desculpa a, a Nintendo já tinha lançado uh, Os Super. consoles de 8 As variações de todos os consoles dela Até a geração de, de 16 bits né, Entre Super Famicom e Super NES os soube com o japonês e o NES o americano, enfim. Ah, e aí a, a, a SEGA demorou um pouco para sair do papel com esse projeto, apesar do que já fazia de forma não oficial, né, com a AT Games, com a própria Tectoy aqui no Brasil, não com os mini bonitinhos, mas com, usando mais ou menos a mesma tecnologia que é usada no mini, enfim. E aí o que é que acontece? Ela tinha lançado já o Mega Drive Mini, que inclusive vem com uns acessórios muito legais, que é o Sega CD, o Sega 32X, é, aquele cartucho da do, do Sonic, que é o do, do Network, né? da Isso.
1: o é, Knuckles, China, Knuckles o que, é? que era o Lock One. Lock One, Lock
0: One então eu, eu até tenho esse kit assim, que saiu, era baratinho na época, eu comprei junto. Ah, e aí depois lançou o Game Gear Mini.
1: O Micro, que é o chaverozinho,
0: Isso. E agora lançou o Mega Drive 2 Mini. Isso. Que tá fazendo um sucesso danado lá fora. Tô até tentando comprar um. É... E aí o que é que acontece? Na caixa dele, o pessoal já identificou. Saiu agora há poucos dias, tá, pessoal? Só no Japão. É, o pessoal já identificou que você pode participar de uma pesquisa e que você pode votar né, para os próximos consoles. O Sega SG-1000, para quem não sabe, <risos> é o primeiro console da Sega. Quase que um Atari, vai. Depois, o Sega SG-3000, que é vai, um television.
1: é um, Não, esse é o SC-3000, que é um computador.
0: É verdade.
1: O Mark III, depois, né, que é um... É o um Master
0: System. <risos> master. <risos> Engasguei. É emoção.
1: <risos> hum.
0: Volto já, segura aí.
1: É, no caso, pegou aqui, né? Foi o SG1000, o, foi o, SG o, SG, o SC3000, o Mark III, né, que é o Master System japonês, é, o Saturno, é, o Dreamcast, o Game Gear e o Mega Drive Mini 3. É, que também ele tinha uma opção para você é, também escolher é, um alternativo arcade. A enquete que veio no Mega Drive Mini 2. É enquete com nada mais nada menos que 47 questões. Imagina aí você ter que responder é, 47 questões e é, no final, deve ser isso aí, é, você né, escolher o videogame que você gostaria que a SEGA lançasse. Só que aí a gente tem alguns poréns, né? É, temos o Master System, que é um console que não foi muito sucesso lá fora. Né, só fez mais sucesso na Europa e aqui no Brasil né, Nos Estados Unidos foi pouquíssimo sucesso O controlado é, é que ele foi é, lançado pela Tonka Então aí a gente já tem um produto que não está Seria bem cotado tem, tem, é Pronto Temos a CG1000 né, Que é um console que aí no caso É até relativamente conhecido lá no Japão é, o SC3000 é um, um, é um produto que era basicamente um computador bem parecido com o que aqui... Aqui não, mas lá fora teve o Atari ST, que era um, uma coisa programável, né? Você trabalha com computador é e se programava. programava. É, e os outros, nós temos ali o Game Gear e o Saturno são consoles que fizeram sucesso no Japão. E... é Ele
0: relativo ao sucesso nos Estados Unidos também.
1: É, mas ah. no Japão foi, foi mais. Que tanto é que eles ficaram.
0: bem se a gente for ver, o Saturn vendeu bem nos Estados Unidos. Não foi o Mega Drive, não foi obviamente o PlayStation.
1: E? Que houve? Caiu? Alô? E morreu. Alô? Alô?
0: Está me ouvindo?
1: Estou ouvindo, mas até tá pretinho. Estranho,
0: peraí. Ih. Pera, 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 porque... fala, caiu aqui a
1: minha câmera. aí. A câmera não gostou voltou? do... Oh, voltou? Voltou. Voltou, voltou. A, câmera, a câmera não gostou das opções da SEGA. Bem, volta.
0: Isso foi é a Sony que me derrubou. <risos> é... Mas, poxa, o Saturn não foi um console também inapto, não, né? Vendeu, sim, não vendeu como o Mega Drive. Mas vendeu relativamente bem, assim. Não, não dava pra fazer frente ao, ao primeiro Playstation. Uh, mas não foi um console inapto,
1: assim, completo nos Estados Unidos. Vendeu. Uhum.
0: Ele foi mais sucesso do que o TurboGrafx, por exemplo. É,
1: fez. É, que aí, no caso, assim, eu tô colocando, né, que com esse possível é, fichário que veio nos videogames, é só, já, só pra japonês, que a gente não ouviu falar nada de americano e Europa eu recebendo esse fichário, é, aí eu acredito muito mais que vai ser um Game Gear, ou um Saturno, ou até mesmo um, um SC3000, que possa vir um, a ser Mini. Cara, eu acho que, é assim, do jeito que é a...
0: Nintendo já lançou vários, né, o pessoal tá falando que talvez saia o... o 64 mini, né Eu acho que a, a SEGA tem plenas condições de lançar aqui os uns... todos esses consoles aqui e vender relativamente bem O Game Gear já saiu, né? inclusive saiu com várias versões uh, Com jogos diferentes, né, dependendo da cor dele, porque saiu preto, amarelo, azul e vermelho cada um com um tipo de jogo, um volta... O preto é o mais comum, mais abrangente, tem um que saiu mais pra jogo Schmap e outro pra RPG, enfim. Tem lá as suas peculiaridades. Saiu o Mega Drive, eles resolveram colocar o Mega Drive Mini 2, até porque o Mega Drive do 1 pro 2, os dois venderam bastante, né? As duas versões de Mega Drive venderam bastante. Uhum. Mas eu acho que se ela fizer do, o do SG-1000, do Mark 3, Saturn e Dreamcast Vai vender muito bem Eu acho Eu acho E volta a dizer, eu já falei isso aqui em vários programas Inclusive do, do, dos item games é, Eu ainda Acho que o, o Dreamcast Por exemplo, é um videogame Que envelheceu melhor do que O Playstation 2 hum. Eu acho que o Saturn Entenda, é só Vamos lá, deixa eu tentar me explicar se hoje eu for assistir algum, algum gameplay, ou se eu for jogar, pegar aqui pra jogar nessa TV de tubo aqui, é Sonic Adventure 2 e God of War, hum, eu vou achar mais bonito o Sonic. Se eu pegar Gran Turismo 3 para jogar e eu pegar Test Drive Le Mans do Dreamcast, eu vou achar Test Drive mais bonito. Hum... E aí eu vou, vou mais além, não vou falar, entendam que eu vou falar agora, tá? É... Saturn para o Playstation 1, se você for pegar, eu vou fazer uma comparação meio que injusta, mas se você for pegar os jogos que mais venderam no Saturn a 2D, eles
1: são muito mais bonitos do que os jogos 3D para Playstation 1 3D, 3D do Playstation no Saturno é, raras exceções... Vende, é, não, é, Playstation 1 e Saturno no 3D raras exceções envelheceram bem porque pois é, não dá né?
0: é, Onde é que eu quero chegar nisso? E se a Sega fizer uma escolha de um lineup de jogos bacana para o Saturn e para o Dreamcast, vão vender que nem água. Porque essas duas plataformas têm baita jogos. Do Saturn dá para lançar, por exemplo, um, um, uma variante do console. Até porque saíram várias variações, né? Eu sendo redundante aqui, né? Várias variações de, de Saturn no Japão, saiu Saturn aqui também né, no Brasil. A gente teve o Saturno branco e o Saturno... Aliás, o Saturno preto e o Saturno Skeleton, né? Que é transparente. Mas o Japão teve branco, teve cinza. Tá aqui o meu cinza, ó. Esse, do lado do Dreamcast. É... Foram as edições especiais. Saiu a versão da... JVC, saiu a versão da Itachi. Que hoje em dia, inclusive, é caríssimo. São pretos, esses consoles são lindos. Tanto o, o Victor, o Saturno Victor, que é cinza, quanto o da Itachi, que é preto. É, então ela pode lançar várias versões deles, tipo uma só com jogos jogo de luta. Poxa, eu é vender que nem água, porque o Saturn é um, um estupício, assim, a biblioteca de jogos de luta. Uhum. Do Como a biblioteca de jogos do Saturn pode lançar um só com o Schmap. Rapaz, esse eu compro que nem porque Não dá pra comparar a biblioteca de Schmap do Saturn com a do Playstation. O Playstation não botou nem o um sapato. Da biblioteca
1: de E isso sem contar com os jogos estranhos que o Saturn recebeu no Japão.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Jogos, assim, Vários jogaços, né? Por sinal, né?
1: É, tem jogos bons e tem jogos que só japoneses entendem.
0: Tipo, Polisnauts é um jogo que só sai no Japão.
1: É, pros ah. dois.
0: Eu tenho uma versão dele traduzida, não, uma versão oficial traduzida, eu tenho aqui pra mim. Traduzida para o inglês. É, mas, poxa, Polo
1: é um absurdo de jogo Talvez seja um dos grandes jogos do Kojima Que pouca gente conhece fora do Japão é, que eu, Na verdade, o pessoal conhece Kojima Por um jogo, Metal Gear Solid Oria um O pessoal nem imagina que ele começou a jogar A, a, program, a, a trabalhar no, Assim, o primeiro grande jogo dele Foi o Metal Gear É então, um Solid, o Gear Né, Exatamente.
0: Enfim, pra, pra, ainda pra mim é MSX MSX
1: né? Ele só seguiu, ainda né? Depois, teve outros jogos é, Por exemplo, ninguém, é, pouca gente vai se lembrar Ou vai saber que Snatchers e Policinais são é basicamente o mesmo universo Sim Enfim Sim. Né? Exatamente, é, Exatamente. Tem, na, Se for pegar a biblioteca japonesa do Playstation e do Saturno, É tanta coisa boa Que a gente não se perde Só de falar No Dreamcast também no Nintendo também. mais é, numa, cara, o Japão teve tanta coisa que a gente não pegou, porque no caso, as partes americanas da Sony, Microsoft ou Sony, Nintendo não, e Sega não né? trouxeram. Isso. Exatamente. É muita coisa.
0: Bem, a gente tem só mais 10 minutos de programa e que não chegou nem na metade das notícias, inclusive eu vou pular que alguma coisa. Mas a gente precisa dar seguimento. Olá. E vou mandar um abraço aqui, dar uma olhada aqui no nosso chat. É, mandar um abraço pro Arnaldo Arnaldo. Logo depois, já até comentei sobre os horários do programa. Mantém a mesma coisa, Arnaldo. Ah, o Léo Oliveira também já passou por aqui. Ah, o Wilkinson, Marcelo Faria, Eric Leste, ah, Jefferson Serra, Pedro Maileva, Gabi Santos FV, Emerson Justino, uh, Dieb Júnior, Herbert Maciel, Daniel X, Daniel sempre está por aqui também, abração. <risos> Fabrício da Silva T, Joais, que também está sempre por aqui, uh, participando inclusive do Grupo Segue no Zap Zap. Eduardo Rocha GH10, Kauá, Kauá 599 Roberto Pandeira, uh, falando inclusive aqui dos jogos que ele tem, que ele tem desses jogos antigos, com TVs antigos, Bruno Hipólito e o nosso Gas Vieira, que está mais do que desaparecido, não sei nem o que dá vontade de dar um cascudo no senhor, viu? Pelo seu sumiço, viu? Vou logo fazer logo o registro aqui. Dê as caras que a gente precisa conversar um bocado de assuntos, senhor Deus Vieira. Certo? Vou pedir para o nosso presidente a marcar o encontro da gente. Voltando aqui, porque vou dar uma acelerada, vamos para a nossa sessão de drops, que são aqueles batalhóis mais rápidos aqui da gente, que foi introduzido algumas semanas. Vou jogar essa notícia para ele. Série de jogos Project Cars é cancelada pra, pela EA. E olha a minha cara de surpresa para isso.
1: Algum comentário,
0: Daniel? E aí, Sandiê? E aí, Ouço, né? Enfim, era uma série que tinha até um certo potencial, mas... Enfim, pisaram na bola Para o segundo bloco da semana, esse já é meio que introdução para é o Ezequiel Fashion Week Porque fala de roupas nostálgicas em Street Fighter, mas aqui é a roupa virtual né? São as, os uniformes de jogo é, Para Street Fighter 6, essa notícia eu fiquei bastante interessado, é, porque ficou uma homenagem muito bacana ao Street Fighter 2. Não sei se você viu as imagens aí, tá passando ela, deu uma checada aqui. Ficou muito legal. As roupas do Ken, aquele, aquele kimono vermelho do Ken. a roupa da Tim Lee, lá do, do Street Fighter 2, ainda. Ah, o kimono do Ryu, o kimono branco do Ryu, eu também achei muito legal. Achei sensacional essa notícia. E eu acho que vai trazer a turma mais saudosista. É, é um atrativa a mais a turma saudosista comprar o novo Street Fighter 6, uhum. que sai em algum momento de 2023, ninguém sabe quando. Ah, dando seguimento ao nosso novo prêmio, que é o Fashion Week. A uma é, o Zera e vezeira em fazer parcerias colaborativas para desenvolvimento de roupas, inclusive tinha lançado um tênis do Sony que na época não trouxeram para o Brasil e eu não pude comprar, mas eu compraria aquele tênis vermelho. É, a Puma fez uma parceria com a para lançar calçados personalizados com um Pikachu, um Balboçauro... É... E eu vou dizer um negócio Não é só tênis, tá? Tem roupa também E o mais interessante Não é só para criança
1: É pra Ezequiel também
0: É pro Ezequiel também E aí eu vou ter que fazer uma confissão aqui Eu fiquei com vontade de comprar esse tênis aqui Para quem não sabe, sim, tem um tênis da Puma Que é um clássico, que é o Puma Suede né? E a Puma vai colocar um Puma Suede azul clarinho é, um personagem Squirtle do Pokémon uhum. e eu não vou, falar, não vou nem mentir que deu vontade de comprar ó. sai amanhã viu pessoal quem quiser fazer a pré-inscrição é ouço fazer propaganda do pessoal Vai ter patrocínio aqui mas é isso né faz parte se você entrar lá no site da Puma você pode fazer um pré-cadastro para compra desses itens o site da Pum aqui no Brasil. Ah, e, e, mas já libera amanhã, tá?
1: E o mais interessante, não é os Pokémon de hoje em dia, é os Pokémon de antigamente.
0: De antigamente. Da exatamente. primeira geração. E eu vou dizer um negócio: tem uns. É porque assim, tem um. Se você for ver, ele tem tipo um chaveirinho pendurado na lateral do tênis. Mas se você tirar esse chaveirinho, os tênis são bem legais, cara.
1: É, o chaveirinho, coloca no chaveiro. do carro Só da no casa. O
0: chaveiro de, de calça e o tênis vai passear, né? É. Então assim, depois eu queria que vocês dessem o Só o ok de vocês Sempre que tiver uma notícia dessa A gente vai encaixar nesse quadro Esse aqui é o Fashion Week, tá? Se vocês gostaram, deixem um like aí Pra gente saber da repercussão Desse novo quadro ah, Continuando <risos> Olha, vamos
1: antes de você continuar O Daniel ali já não tancou
0: <risos> Já falou, né, que o é... <risos> Enfim, vamos vai lá, lá. Vai lá, vai lá E aí a gente tem a uh, outra novidade, né? A já comentou no começo do programa atualização do FIFA para incluir o modo Copa do Mundo Catar do jogo para as versões de PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4 e Xbox One uh, já desde antes de ontem. Está disponível, então, se você não baixou ainda. Dá uma atualizada no seu jogo, no seu FIFA, que vai estar lá os jogos da Copa do Mundo. Aliás, os times da Copa do Mundo. Na versão Copa do Mundo. E bora se preparar ah, para
1: a Copa do Mundo. Dia 20 aí, né?
0: É, que hora? 9 horas da noite, tá? é? Domingo que vem, né? Domingo que vem. Ah, só um detalhe. Ah, o Switch parece que ele não recebeu essa atualização.
1: Mas deve chegar ah, depois.
0: Deve vir depois. Ah lá. Ah, o segmento... Agora já para o nosso quadro de cinema e TV, né? Comentários mais fora do mundo dos jogos. É... HBO divulgou no... a data de a estreia da série The Last of Us, né? é... Chega já em 15 de janeiro. Então, já tá com um novo pôster no... nas redes sociais da HBO Max. É... E... Eu acho que essa série vai ser um hit. A HBO fechou um contrato bacana de licenciamento com a Sony. Eu acho que vão fazer uma série bem legal. Outra, falando também de série, né? a Netflix uh, fechou fazer um filme uh, e uma série de Gears of War. Me surpreendeu pelo fato de que a série Halo não está na Netflix, mas está na plataforma Paramount Plus. Né? Uhum. E as duas franquias são franquias da própria Microsoft. Não são franquias exclusivas, assim, de terceiros exclusivos para o Xbox. São franquias de propriedade da Microsoft. Isso. Então, algum comentário sobre esses, essas notícias, meu caro?
1: É, do The Last of Us, eu espero que. É. Beleza, faça uma série boa. Só que, não enrolem, não precisa fazer 10 temporadas, tem que ser uma coisa 3, no um, máximo 4 temporadas fechadinhas, 3, 4 temporadas no máximo, né? Do é. máximo não, no máximo, no máximo, não tem claro. pra quê que, não precisa enrolar, precisa fazer algo congruente e por pessoa que vai querer algo mais emotivo, né, enquanto que o Gears of Wars, é, eu acho que o tio Phil tá, quer fazer o seguinte, bora, como é que a gente vai pegar a audiência nova? Nossa seriado, nossa filme, Vou fazendo Exatamente. isso, tá chamando atenção, Exatamente.
0: né? E pra, chegando para o final do programa, eu fazer um apanhado aqui rápido, pessoal. Quais são as notícias tristes da semana, né? registrar alguns falecimentos, uma semana uh, bem pesada para. A morte como, trabalhou. Sartes foi. Então, essa semana nós nos despedimos uh, de Kevin O'Neill, grande quadrinista né, inglês, que trabalhou na Liga Extraordinária com o Alan Moore.
1: Uh,
0: faleceu essa semana agora também faleceu Carlos Pacheco também quadrinista que tinha feito muito sucesso nas séries Avengers é, Forever em X-Men também desenhou Super -Homem. também faleceu é. essa semana ah, outra outra morte relevante essa semana no exterior Fred e Kevin Correy é, né Conway o Kevin Conroy, que era o dublador do Batman, da série animada do Batman. Ele já estava alguns alguns anos doente e faleceu ontem. Aliás, desculpa, hoje. Ah, e... Não, foi ontem mesmo. Foi divulgado hoje, mas ele faleceu ontem. E ele se tornou a voz lendária do Batman, principalmente para quem curtiu aquela série animated series, né? Ah, fez muito sucesso na virada aí dos anos 90 para os anos 2000. Ainda hoje eu gosto muito dessa série. A série para quem não sabe é a série é produzida pelo Paul Diniz. Vamos então, se situar um pouco melhor. Ah, e aqui no Brasil tivemos duas mortes assim muito impactantes, principalmente para quem ah, viveu aí nos anos 80 e 90, né? A primeira delas até para o pessoal mais antigo. Uhum. O falecimento da Galo Costa, aos 77 anos, no dia 9, né, na quarta-feira, e, e ontem faleceu o Roberto Guilherme, ator que ficou conhecido por qualquer criança dos anos 80 e 90 que tenha assistido, começo dos anos 90, que tenha assistido é, Os Trapalhões na TV, e o Roberto Guilherme, é, o principal personagem dele era o Sargento do Céu, né, que era o, o sargento lá do batalhão dos Trapalhões num do quartel. Era um quarto muito legal e ele faleceu ontem, aos 84 anos. São notícias tristes, mas a gente gosta de fazer o registro para honrar a memória dessas pessoas que fizeram história.
1: Perfeitamente. Ah,
0: não é isso, Daniel
1: é que a gente é, até aqui o bom que a gente lembrando essas pessoas mesmo a gente não conhecendo a obra muitas dessas pessoas é deixa registrado aqui é, o nosso apreço a tudo que eles fizeram né na sua parte de vida música é, a, é, sendo é, ator né atuando é, desenhista quadrinista ou até mesmo há duas semanas atrás né que te lembrou da Rieko Kodama né Exatamente,
0: exatamente, produtora da SEGA, né, de Phantasy Star, jogaço do, ainda do Master System. Uh, bem, pessoal, estamos chegando no final do programa, vamos só dar uma última passada aqui no nosso chat. Uh, entrou o Haas Firewell, uh, o I, a Ibia Gomes, Daniel San gostou do quadro, que é o Fashion Week, então já está incorporado à nossa programação. Uh, o próprio Ezequiel falando, né, que tava complementando, não sei o que, deve ser complementando o guarda-roupa dele, caiu a transmissão?
1: Não. Hum?
0: Caiu? Não. Caiu a transmissão? Não? Não, tá, aqui tá normal. Não foi o meu celular aqui, que deu. Eu
1: tô aqui um no site aqui e tá
0: de pra... boa. Para finalizar os lançamentos da semana, que foi muito rápida. Uh, temos dia 15, enchantment uh, para Xbox uh, One seri Series e PC, Warzone 2 chega no dia 16, para PC, Playstation e Xbox, uh, dia 17 chega o Gold Simulator 3, e uma certa curiosidade por ele, que eu gostei do 2, para PC, Xbox Series e para Playstation 5, Google Dogs Console Edition para Nintendo Switch no dia 17 também. Dia 18 chega The Dark Pictures Anthology The Devil in Me para PlayStation e Xbox e PC também. E provavelmente o grande lançamento da próxima semana: Pokémon Scarlet e Violet, que chega no dia 18 para Nintendo Switch. Daniel, estamos chegando ao final do programa. O que você vai ler? Vai assistir, vai fazer durante o final de semana, jogar,
1: seja. É, Ideia apenas testar aqui o emulador do Playstation 3.
0: Eu vou pegar aqui o meu Kindle. Essa semana tem primeiro o da minha filha no domingo, então é só semana corrida para dar Debel Mas eu já tô com minha cópia de A queda de Númenor, que foi lançado, foi disponibilizado ontem. Depois eu compro a versão em livro mesmo, em mídia física, <risos> para colocar aqui na biblioteca. Uh, assisti Andor uh, na quarta-feira à noite. Esse último episódio de Andor foi absolutamente incrível. É disparado. Olha, se a gente gosta de, de Mandalorian, Andor coloca a série Star Wars no mapa é, como uma série de fato adulta. Se Mandalorian tem muito da pegada nostálgica que é sensacional, é deliciosa em manda, é, Mandalorian, é, Andor deixa Star Wars de fato adulto, como algumas pessoas sempre Desde o Império Contra-Ataca A gente teve algum relance Desse nível de seriedade No Rogue One Mas essa série andou agora Joga isso lá para Nona potência é, com, Principalmente uma fase bem legal Que aí é do episódio 8, 8 9 e 10 é, Que nunca tinha sido abordado em Star Wars nada nem parecido com isso Então assistam que é uma série sensacional. Eu tô adorando. E quando acabar o último episódio dessa temporada, eu vou fazer uma maratona. Com toda certeza. Essa eu vou fazer uma maratona. Sensacional. Do que eu vou jogar, é... vou dar uma intensificada no Gotham Knights, que eu estou achando legal visualmente, mas um pouco confuso em termos de jogabilidade. Não estou curtindo tanto assim, não. No mais, é isso e. Vou convidar você para curtir aqui a nossa transmissão, seguir as nossas redes sociais, além da, do Instagram, temos lá no YouTube o nosso canal, Quebrando o Controle TV. Dá uma olhada nas redes sociais da USEG como um todo, estamos tem, tem, no Twitch uh, e o, no nosso site. As notícias, que a gente quase todas as notícias que a gente viu aqui hoje, estão disponíveis com atualização diária no nosso site, uCEGAMER.com.br. No esse programa é gravado, vai vir aqui para o canal em seguida. E você também pode baixar ele em formato de podcast dos principais agregadores já a partir da semana que vem. Acompanhe amanhã o Meia Hora e Esportes, programa transmitido pelo Serginho e pela Viviane, a partir das 16h30. E é isso, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima. Até a próxima. Falou!